Les corridas, le read receipt. Moi, je vous parlais de ça. Êtes-vous plus, comment être plus heureux? Les grands-parents, les grands-parents, les enfants ou l'épouse ou l'époux, hein? Euh, ce logo qui est un dépenseur. Fitzgibbon fait du, euh, une grande dame de l'entrepreneuriat. Euh, en finance, on parlait de l'art, de TikTok, un paquet de choses, hein? Prends un bon café, assis-toi confortablement, puis on repart ça tout de suite. Tu trompé de piton, technicien, moi le congédié, c'est lui. C'est ça qui arrive hein, quand tu n'exploites pas assez bien ton monde, tu es obligé de, de faire ça tout seul. Hein, mais c'est ça. Mesdames et messieurs, deux LGBTQ+, voici l'énigme du jour. Ah ben écoutez, l'énigme du jour, on est le Black Friday. Hein. Le Black Friday, deux affaires qu'on va parler. Il est né quand? Puis, euh, il est après quel événement? un peu facile. Depuis quand qu'il existe, c'est une autre affaire. Mais il est né après quel événement? On va parler de ça. On va vous donner la réponse tantôt. Puis tantôt, dans êtes-vous tombé sur la tête? Je vais en parler du Black Friday. Donc, tu vas déjà avoir un peu la réponse. Déjà, on reste dans la tendance. Hein? Là, on passe ça pour vrai. Les corridas, moi j'ai toujours voulu aller voir une corrida avant qu'ils disparaissent. Pas que je suis pour la cruauté animale, pas du tout, pas du tout. Euh, comme à Pampalone, quand il lance des taureaux aussi en Espagne, ce côté-là, un, un peu, un peu euh, médiéval, m'impressionne, mais là j'aurais peut-être pas de chance. J'avais déjà été en France, euh, faire le tour de la France, puis j'avais été dans Camargue, le sel de Camargue, hein, il vient de là, puis la tauromachie est très populaire là-bas. Mais là, la France, après l'Espagne, euh, sont en train de légiférer, ils en parlent tout le temps, d'arrêter la tauromachie. Hein? La tauromachie, qui, euh, qui existe depuis 23 000 ans, il y a un super reportage sur Netflix en passant, sur euh, euh, parce que selon l'être humain, il serait peut ici, on, on est ici peut-être depuis 4 000 ans, je n'ai pas les dates, mais finalement, ça serait plus longtemps que ça. Il y aurait comme une civilisation qui serait disparue après une pluie de météorites, et euh, j'y crois un peu à ça, euh, parce que, parce que tu retrouves des choses en Inca, tu retrouves des affaires au Mexique, en Égypte, un peu partout dans le monde. Et, euh, et euh, c'est des civilisations quand même qui étaient assez avancées avec les étoiles branchées directement sur le solstice d'été et tout ça. Euh, ben là, je, je dérape, je dérape, je reviens, je reviens, les corridas interdites. Fait que, ouais, là, quand ça va arrêter en Espagne, parce que des fois, on aime ça faire des, des scénarios apocalyptiques, hein? Parce que ça me fait penser à ça, apocalyptique. J'ai écouté une série sur Netflix. <rire> le gars, le seul show, c'est qu'il veut parler, qu'il a écouté une, une série sur Netflix. Euh... <rire> euh... Ouais, fait que la, 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 la scénario apocalyptique, ben, j'ai écouté une série sur... <rire> ok, 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 ok. Ici Pierre Bruno. Euh, François, j'ai besoin de beaucoup Pierre Bruno pour te calmer. Euh... 
le scénario apocalyptique ne s'est pas produit en Espagne après l'arrêt de la tauromachie. Parce que bon, il y en a beaucoup, hein? Puis ils disaient que c'est une industrie de 300 millions par année, puis les gens viennent au stade, puis ils dépensent, tu sais. Il ne faut pas oublier que les gens ont un budget discrétionnaire sur les dépenses. Hein? Fait que s'ils ne l'envoient pas sur une corrida, une corrida, Linda, vas-tu à la corrida? Hein? On va se presser de le dire en maudit. Euh, ben, ils vont aller le dépenser ailleurs, tout simplement. Fait que l'économie ne s'est pas arrêtée et euh, tout a continué pareil. Donc, c'est sûr qu'il faut que ça soit arrêté. Ce qui est le fun quand même, c'est que le but du, 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 du corrida, c'est de tuer le taureau. Là, Mais maintenant, quand même, je trouve ça le fun. Je ne sais pas si ça, ça va être interdit aussi. C'est le saut hein? par-dessus les taureaux. Euh, les, les gars sont vraiment acrobates en tabarnouche. J'écoute ça des fois. J'écoute ça. Hein? Euh, arrêtez de vendre le lait, il y a des dépanneurs. Un 2 litres de lait, je ne sais pas combien ça coûte parce que j'en achète pas, mais les dépanneurs font à peu près euh, 16 cents. Et c'est pas au pourcentage qu'ils font, c'est à la scène. Hein? Et euh, euh, ben là, ils disent, écoute bien, maintenir ça là, pour 16 cents de 2 litres, ça ne vaut pas la peine. Puis là, ben, ils vendent plus de lait. Euh, le lait qui est, qui est légiféré, c'est le lait, mettons, le 2%, 3,25, 1%, lait crémé. Là, le, le, le lait standard. Ce qui n'est pas légiféré, c'est les laits bio, les laits euh, euh, ultra-protéinés. Ça, ils peuvent le mettre le prix qu'ils veulent. Fait qu'ils disent, ben, dans le fond, là, en bon québécois, dans le cul le pain-tuc, euh, l'autre, hein, on va mettre juste celui qu'on fait de l'argent dessus. Puis là, les, les gens ne sont pas d'accord. Ils disent, ouais, tu nous avais promis. M'avais promis! Hein? M'avais promis que c'était pour le garder. Ben oui, euh, la promesse, ça ne tient plus parce qu'on ne fait pas une scène. Tu sais, l'espace tablette, il faut qu'elle se paye. Et euh, moi, il n'y a, a pas personne qui me... Vous allez me dire que ce pas pareil, là. Mais mon pot, mettons, de popcorn qui vend à 5$, si je dis au dépanneur, tu vas faire 16 cents dessus, il me dirait dans le cul de peinture, hein? Fait que, ouais, là, tu vas me dire c'est du lait, mais lui, il s'en fout pareil, hein? Le dépanneur, lui, il veut vendre, hein? Fait que s'il fait plus d'argent avec un lait ultra-protéiné ou bio, il va le mettre. D'ailleurs, Avril se fait taper ses mains et ses doigts parce qu'ils disent qu'ils ne tiennent pas du lait normal. Mais je comprends. On va chez Avril, pas pour acheter du lait normal, on va là pour acheter du stock bio. Et le reste, avril, appartient à Sobeys. Sobeys qui détient IGA. L'arbre est dans ses feuilles, marie-don, marie-ré. L'arbre est dans ses feuilles, marie-don, dondé. Dans des panneurs, il y a du lait. Ils font pas une scène, puis ils sont en maudit. Chez avril, ils en font plus, parce qu'ils ont du lait bio. Avril, appartient à Sobeys. Sobeys qui détient IGA. Hein? Hey, c'est dur de me suivre. Hein? Mettons que tu dis, hey, moi, je vais aller écouter François Lambert. C'est calme le matin, ça part vite. Hein? Hey, la viande cultivée, la FDA, Food and Drug Association of United States of America, a dit que euh, a dit oui. Oui, à la viande euh, bio. Donc, on va pouvoir manger une poitrine de poulet euh, hein? élevée en laboratoire. Hein? Fait que l'idée n'est pas folle. Hein? Pourquoi? Parce qu'on aime ça. Puis du tofu. C'est bon une fois de temps en temps. Tous les jours, ça fait pousser des seins chez les hommes. Fait que... Fait que... <rire> les petits tétons. <rire> non, non, mais avouez que quand même, hein, tu peux venir écouter les nouvelles ici et rire un peu. C'est des vraies nouvelles. Hein? Fait que là, tu t'abonnes et tu fais un like, tu me laisses un commentaire. Puis les YouTube aiment ça. Puis ma chaîne YouTube se développe de plus en plus. Vous êtes plusieurs à écouter. Vous n'êtes pas encore assez à vous abonner. Fait que vous faites un petit effort. C'est ma demande du jour. Hein? Ça ne coûte pas grand-chose. Tu me dis que tu n'as pas de compte. Crée-toi un compte. Abonne-toi à moi. Dis à tes amis que tu t'abonnes à moi. Ça, c'est des fois, c'est un peu plus gênant. Là. Je suis abonné à François Lambert. Tu filmes? Écoute, François Lambert. Et, et, 
des, des, certains d'entre vous euh, m'écoutez, c'est aussi grave que de dire que vous écoutez de la porn. <rire> je pense que vous allez être moins, moins gêné de dire Écoute François Lambert, toi ben, Ça s'améliore quand même. Hein? Euh, my God. Ouais, fait que la viande cultivée en laboratoire, c'est trois semaines. Parce que tu sais, un poulet, là, ben, là, maintenant, les poulets, ils poussent vite là, en six semaines. D'ailleurs, un poulet de cornouaille, hein, c'est 28 jours. Donc, euh, moi, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. C'est, c'est, pas de la... c'est mieux que des pois chiches avec ben du sel pour nous faire croire que c'est un burger, là, comme Beyond Meat et Impossible Meat. Là, c'est de la vraie viande. Mais est-ce qu'on va, avant qu'on soit capable de l'acheter, euh, euh, puis que ça vale la peine au point de vue euh, financier, ben, on n'est pas rendu là. Mais comme n'importe quoi, ça s'améliore. Fait que Ça s'en vient. Ça s'en vient. Trois semaines de faire pousser ça. Pas mal moins. L'impact est pas mal moins grand. Que, que des lumins poulets au point de vue environnemental. Êtes-vous plus heureux? Moi, vous donner un truc pour être plus heureux. C'est des joy snacks. Là, vous allez dire, ouais, mais là, c'est un partenaire, François, c'est m'engraisser, tu sais. Ouais, mais tout le monde le sait que les, hein, les petits dodus sont plus heureux. Hein? C'est une blague. C'est une blague. Merci. Euh, non, c'est le joy snack, c'est dire à ta blonde, allô, comment ça va? Ça va bien, mon amour. Pouf! Joy snack. Hein? Donc, c'est des petits snacks de bonheur. Au lieu d'attendre la grande sortie, c'est fin de semaine. Mais on va à Québec, puis là, on va avoir du fun. On va baiser toute la fin de semaine, puis il n'y a pas d'enfant. Que là, je suis en train de raconter ma fin de semaine, moi. Je pense que je vais, faire, je vais me flusher un matin. Je vais m'auto-flusher du chaud. <rire> ouais, fait qu'au lieu d'attendre les grands moments, qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Je m'en vais au cinéma, ça va être le fun. Puis là, tu te rends compte que c'était pas... Donc, c'est mieux de te contenter des pizzas. Veux-tu un café? Oui, mon amour! Hein? Oh! Hein? Là, t'es content. Tu veux-tu une petite gaufre? Hier, Marilyn m'a demandé, j'ai une petite snack, t'aurais-tu des petites bouchées de gaufre? Elle pensait qu'il n'y en avait pas. J'en avais. Oh! J'aurais dû voir sa face. Hein? Elle était contente. Hein? Je n'ai gardé trois pour moi, une pour elle. Non, non, on partage. On partage, partage. C'est égaux, là. On y, on y était au poids. Hein, mon poids versus le sien. <rire> non, mais sans blague, ça rend plus heureux qu'attendre des grands événements, d'un petit moment de bonheur. Hein. Moi, je suis pas mal une personne heureuse dans la vie. Je ne suis pas jovialiste, mais je suis assez heureux. Et, euh, et euh, mon premier plaisir le matin, là, c'est une cafetière qui me donne un café. Hein. Que ce soit la cafetière italienne ou l'autre, qui me donne un café. Là, je suis dans le velouté de cet ainsi. Hein. Donc, comme vous pouvez le voir, le lien il est là. Ou là, là, regardez, il y a un lien, je vais le mettre, café. Hein? Là, je l'ai velouté. Euh, puis, euh, et dès, dès que je prends ma première gorgée, je dis, oh, la vie est belle. Hein? Bon, c'est ça. Euh, se sentir moins seul avec les grands-parents, tu sais, on, on veut s'occuper, chacun lit de son côté. Ce que vous fait aujourd'hui, je lis, je me suis occupé de mon chum. Faites, hein? Laisse-le faire, ton, laisse faire ton chum. Là, je vais te le dire, il y a un qu'à toi. Des fois, que, des fois que ton mari n'écoute pas, là. Laisse faire ton mari, c'est la femme qui m'écoute, ou l'homme, que toi des petits-enfants. Ça a l'air que ça rend plus de bonne humeur à avoir des petits-enfants. Mathieu! Alexis! Faites des bébés! Mais non, je suis pas tant à son temps. <rire> hein? Faites des bébés? Ça a l'air qu'il y a une étude qui est sortie qu'au lieu de s'occuper de son époux ou son épouse, vous avez plus de satisfaction de s'occuper des petits-enfants. Mais là, c'est... Mathieu! Ah ouais! Genève, l'arrachage de monte. Et ici, on n'a pas ça, mais à Genève, c'est la, la Suisse. Avez-vous déjà arrêté à l'aéroport de Suisse? Je sais, je le place, mais je suis arrêté pas longtemps. Je faisais une escale pour aller au Liban à un moment donné, puis écoute, les magasins de monte. Moi, j'ai déjà été un triple de monte, vous le savez. Maintenant, je dépense plus une scène. 
là-dessus, puis je me suis fait voler, fait que ça ne me tente pas d'engraisser des voleurs là, qui vont savoir que j'ai des montres puis qui vont venir me voler, ça ne m'intéresse pas. Mais à Genève, écoute, les gens se font arracher les montres carrément des, des bras, là, parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de, de, de gens qui vont magasiner. Les, il y a des gens qui se font voler jusqu'à 500 000. Ils se promènent avec des, des sacs de 500 000. Si tu achètes une montre, mettons, à 500 000 là, ça te tente-tu de d'appeler euh, Garda, hein? Hey Garda! Garda! Rache tout le monde! Embarque-moi dans le coup! Embarque-moi dans le fourgon! Hein? Fait que c'est euh, ça. On s'en va au Québec, au Québec, au Québec. On enchaîne! Notre espion, parce qu'on a un espion maintenant, on est quand même rendu une société avancée. On a un espion chinois qui travaillait chez Hydro-Québec. Euh, là, ils ont découvert qui euh, fait partie du Parti communiste. Un communiste! Je sais qu'on dit communiste, Parti communiste. Et si tu fais partie du Parti communiste, tu es un communisme. Bon, parce qu'on me le dit, hein? Euh, tu mélanges tes T et tes M. Je savais, mes T et mes M. Si tu savais comment je mélange bien d'autres affaires, là. Hein? Euh... <rire> oui, c'est ça, il fait, partie du parti il fait partie du Parti communiste. Il fait partie du Parti communisme. Et euh, ben c'est ça l'affaire, c'est qu'ils sont ouais, c'est le deuxième parti le plus populaire au monde. Il y a d'autres partis, c'est un parti indien. Euh, donc, ils sont 92 millions qui font partie du Parti communiste. Euh, je pourrais dire membre du Parti communiste, mais j'aime mieux dire il fait partie du Parti communiste. Comme si j'oubliais le premier mot communiste en partant. Hein? Euh, ouais, il y a Jack Ma aussi, le propriétaire, de, le président fondateur de Alibaba, qui, est par... qui fait partie du Parti communiste, lui aussi. Fait qu'on est un espion. Moi, je me sens big savoir qu'on est un espion. C'est comme si on est devenu une société hein, à espionner. On ne sait pas ce qu'il espionne. Il travaille pour son compte. Mais lui, il s'est peut-être dit, moi, ramasser les informations, moi, les vendre après. Tu sais. De toute façon, on est au Québec. Il faut juste développer des affaires qui ne mettent jamais en marché. Fait que lui, il dit, moi, le mettre pour eux autres. <rire> Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, j'ai une photo de Fitzgibbon. Mon ami Fitzgibbon, mais qui n'est pas vraiment mon ami, là. je le connais. J'ai été dans un souper deux fois avec lui. Là. Euh, bon, 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 bon. Ben, Fitz. Ben, voyons, 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 voyons. Voyons, je suis bien mêlé, moi. OK. OK, bon, parfait. C'est ça qui arrive quand tu es tout seul. Hein? Quand tu n'as personne à exploiter. Là. Bon, j'ai décidé de vous mettre, c'est dans la presse. Et là, lui, c'est le ministre de la, de la métropole de Montréal. Hein? Bon, il, il parle de Valérie Plante parce qu'il faut qu'il travaille avec Valérie Plante. Lisez la phrase, là. « J'irai pas dire qu'on est en power couple, mais j'ai un très bon rapport avec elle. » Une nouvelle blonde, Fitzgibbon, hein? Faut attention, hein? « Je n'irai pas dire qu'on va être un power couple. Hein? » Elle aussi, elle a un chum, là. Là, là, on part des rumeurs. Là, on part des rumeurs. La machine à rumeurs est partie. est partie. Dernière heure. Fitzgibbon serait un power couple avec Valérie Plante. Mais j'ai un très bon rapport avec elle. Quel genre de rapport? Non, mais on analyse la phrase, on est comme à l'université. Euh... <rire> on est différent. Ben, les différences les différences attirent, hein? on dit ça aussi. Mais on est complémentaires. Ah, ça, par contre, il y a raison, parce qu'en affaires, si tu veux un bon partenaire, tu ne prends pas quelqu'un qui est comme toi. Tu prends quelqu'un qui est complémentaire, mais qui n'est pas trop différent quand même. Là. Et en étant complémentaire, on va arriver plus facilement à une destination. Là, je vais la lire au complet. Après ça, on va la mettre en contexte. Hein? On va la contextualiser. Hein? Euh, je n'irai pas dire qu'on est un power couple, mais j'ai un très bon rapport avec elle. On est différent, mais en étant différent, on est complémentaire. Et en étant complémentaire, on va arriver plus facilement 
à une destination. Eh bien, ça m'inspire une phrase. J'aime mes fils. Mes fils sont des hommes. Alors, j'aime les hommes. Merci. Voilà. Hein? <rire> hey, François Legault, selon l'Institut Fraser, un institut indépendant, ils ont trouvé que c'était celui qui est le plus dépensier et celui qui taxe le plus. Hein? Fait il a l'air euh, radin, il a l'air d'un bon père de famille. Hein? Mais non, il dépense le plus. Et Moi, j'imagine Gabriel Nadeau-Dubois qui se dit euh, c'est parce que j'arrête pas de dire qu'il dépense pas assez. Hein? François Legault, j'ai comme l'impression qu'il est très mal content. Il est parmi le plus dépensier de toutes les, toutes les provinces, toutes les puis celui qui nous taxe le plus. Hein? Fait que Gabriel Nadeau-Dubois, là, hein? quand il va dire « on n'est pas assez taxé hein? »,« taxons les riches », François Legault va dire « l'Institut Fraser l'a dit hein? ».« Vous dépensez pas assez », l'Institut Fraser. Donc, pour François Legault, c'est presque une bénédiction pour les quatre prochaines années. Hein? Mais ce pas pour nous autres, par contre. Hein? Hey, le tunnel Louis-Polite-La Fontaine versus l'électricité en Suisse. L'électricité, partout, c'est beaucoup avec le gaz naturel, hein? avec euh, le charbon. Euh, nous, ici, on a l'hydroélectricité, on n'entend pas trop parler. Hein? Mais il euh, y a un problème. Il y a un problème dans toute l'Europe. Et euh, la Suisse est en train de regarder ça, que si les gens ne se serrent pas la ceinture, puis ils ne font pas attention, hein? ils vont demander de fermer les magasins une heure d'avance. Ils vont mettre les, 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 sur les autoroutes aussi, c'est la même chose qu'ici, c'est 100 km, mais à 101 km, tu as un ticket. Tu ne dépenseras pas de gaz inutilement. Hein? Euh, pourquoi je parle de tunnel? Parce que là, on fait un scénario apocalyptique. Le tunnel Louis-Paulet-de-la-Fontaine, on s'entend que ce n'est pas un événement. Il y en a qui ont déménagé. On a vu la mère serrant sa petite fille dans ses bras pour dire ben, « Va chez ton père, je ne te reverrai plus. Adieu! Adieu! Hein? » On a vu ça en pleine page du Journal de Montréal. Puis Le gars qui habite à Charlemagne, mais qui travaille à Sorel, puis il veut qu'on le prenne en pitié. Pitié, ben, c'est ça, hein? Euh, c'est pas tout. Il a dit non, 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 non. Tu veux continuer à consommer pendant que tu es chez vous? On va te couper Netflix, ta barnouche. Tiens, on coupe. On coupe l'électricité. Il va falloir que tu roules sur tes batteries. Hein? Donc, il n'y aura pas de... Magasin fermé à une heure. Il n'y aura pas de Netflix. Ticket à 100. Ton frigo, quand tu tiens à 2 degrés, tu vas le monter à 6 degrés. Hein? hein? <rire> c'est drôle parce que, tu sais, le... le... C'est sûr que l'histoire du tunnel a dû faire le tour du monde. Puis il y a certainement des journaux ailleurs qui ont dû dire « Mais ils sont capotés, ils sont obligés de faire ça. » Puis le transport de nuit, même le groupe Morneau a dit « Hey, maintenant on va transporter de nuit. » On s'est tous inquiétés, mais il ne se passe rien. C'est à peu près la même chose que ça me fait penser en Suisse. Hein? « Hey, les Suisses, si vous m'écoutez, envoyez-moi un petit fromage. » Ça fait une couple de fois que je parle de vous autres. J'en ai parlé tantôt à Genève. Là, j'en ai parlé là. Hein? Fait que je veux une subvention. Je veux être... Non, non, pas subventionné. Je veux être le, 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 le porte-parole officiel du Suisse. L'affaire pourquoi je parle de la Suisse, c'est que ça me fait rire, puis je trouve qu'on peut mettre des liens, des relations entre euh, les deux pays. Il y a beaucoup de Suisses qui élèvent des fermes ici, qui élèvent des fermes, qui ont des fermes euh, laitières ici. Dans... Il y a eu beaucoup de gens dans les années 80. Et, euh, et le, les journaux que je lis, comme Le Temps, là-bas, le journal Le Temps, je le trouve fantastique. C'est une bible d'informations, des beaux articles, faciles à lire. Euh, le, le Figaro, je le lis aussi, mais des fois, quand j'arrive à la section de Mathieu Boc-Côté, je ne le lis pas dans le journal de Montréal. Fait que là, j'arrive dans, dans le Figaro, il ne parle, il parle pas pareil. Hein? Fait que tu ne comprends rien. Mais c'est un niaiseux. 
Moi, j'aime ça lire un journal où je me sens intelligent. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? On s'en va là. Tombé, tombé en amour. Ben non, Laurence. Je n'arrêterai pas. Euh, je n'arrêterai pas. Euh, là, je pas ma job du jour. J'en ai pas la job du jour. Hein? Le Black Friday. Le Black Friday. N'oubliez pas que c'est. Prenez des notes, là. C'est l'énigme. Hein? Le Black Friday. 98% des gens connaissent le Black Friday à travers le monde maintenant, parce que c'est un événement qui est parti des États-Unis. <coughs> c'est sais pas ta réponse, là. Prends une note. 1960. 1960. 1969. Non, 1960. Hein? En 1960. Euh, et le but, c'est que le, bon, le Black Friday, hier, on était le Thanksgiving aux États-Unis. C'est pas le samedi puis dimanche. Hein? La journée de congé, c'est le quatrième jeudi de novembre. Donc, on était hier, le quatrième jeudi de novembre. On est donc probablement le cinquième, le quatrième journée, euh, le quatrième vendredi, j'imagine. Ben, peut-être pas, là, parce que des fois, l'autre journée, mais c'est le cas. Hein? Donc, euh, et ça marque, pourquoi qu'on appelle ça le Black Friday? C'est que ça marque le début du temps des fêtes, hein, le début de magasinage du temps des fêtes. Et c'est là que les commerçants arrêtent d'écrire, parce que dans l'ancien temps, quand tu étais en, en rouge, tu écrivais tes moins comme... Euh, Mettons, euh, une compagnie ici là, qui fait de la, de la recherche, moins 1,5 million, hein, milliards de données. Donc là, quand ça vient au bleu, tu l'écris en, en noir, dire « Enfin, je commence à faire de l'argent. » Donc, c'était ça. En rouge, tu perds de l'argent. Et en noir, tu commences à en faire. Donc, techniquement, ça marque le moment où les commerçants, donc pendant 11 mois, ils perdent de l'argent. Ils font de l'argent pendant un mois, hein, à peu près. Euh, le problème, c'est que, tu sais, le Black Friday, ça fonctionne pour qui? Amazon. Walmart, les grands. Hein? Euh, le, le, le problème, c'est que les petits commerçants se sentent obligés d'embarquer. Moi, je n'en ai pas de Black Friday chez nous. Vous n'en trouverez pas. J'aime mieux vous offrir des spéciaux à l'année, des spéciaux sporadiques, des spéciaux sur de, certaines choses et offrir des prix imbattables à l'année. C'est ma philosophie. Je ne suis pas le Dolorama parce que j'ai de la qualité, mais le Dolorama ne fera pas de Black Friday. Là, okay? Donc, euh, mais, mais c'est ça. Puis, je pas de stock. Hein? Le, le but du Black Friday, c'est de dire, regarde, le vieux stock, celui que j'ai trop, ben, je vais le passer. Cette année, c'est un peu spécial parce que en théorie, peut-être que ce n'est pas prouvé, puis peut-être on n'aura pas une grosse, mais en théorie, sur papier, on s'en va vers une récession. Fait que là, ceux qui profitent du Black Friday, profitez-en, parce que là, il risque d'avoir des spéciaux. Les magasins, c'est sauf qui peut. là. S'ils voient qu'ils ne vendront pas beaucoup, ils vont sortir solides euh, des, des, euh, des, des soldes pour écouler parce qu'ils ont peur de ne pas être là. Il y a beaucoup de magasins, puis on le voit depuis l'été, qui commencent à offrir du 25, du 30 euh, C'est parce que ça ne va pas bien. Et euh, après les fêtes, c'est à peu près reconnu aussi qu'il va y avoir une petite, euh, une petite hémorragie vers le mois de février de magasins qui n'auront pas réussi à se mettre assez d'argent de côté pour passer les premiers mois euh, de janvier, février et mars euh, au travers. Donc, il y a beaucoup de... Les plus gros spéciaux, vous allez voir, Dites-vous que ça se peut que ça ne soit pas là longtemps. Bien entendu, si y a un spécial, il faut, faut s'entendre qu'il faut qu'il y ait la marchandise. Là. Si c'est moins 90% sur une TV, puis il n'y en a qu'une chez Walmart, on s'entend, c'est un attrape l'ego. Le but, le but de ça, c'est aussi de vous attirer avec un rabais. Vous aimez les rabais. Euh, mais bon, je n'en pratique pas parce que je pratique une autre philosophie de, de, de prix. Hein? Euh, la plupart des magasins euh, en ce moment qui sont dans le commerce de détail, euh, dans, dans le type cadeau pour, pour Noël, font 30% de leur chiffre d'affaires annuel au mois de novembre. Donc, c'est une grosse journée quand même pour ces gens-là. Mais le problème, c'est qu'il y a une pression sur la marge. 
énorme la pression sur la marge. Parce que, tu sais, il y a quelqu'un euh, hier matin qui me disait, tu devrais offrir 10%. 10%, c'est même pas ma marge. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais dans ce domaine-là? Ben, on est dans un monde concurrentiel. On est dans un monde du commerce en ligne où les shipping ont augmenté et que je n'ai pas augmenté le mien. Euh, je suis dans un domaine où je suis en train de bâtir une méga entreprise avec du gros volume. Donc, je n'ai pas la marge que vous pensez que, 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 que j'ai. C'est un risque et pour ça, je dois avoir un gros volume. Donc, si j'enlève pendant une journée une marge, puis je fais un gros rabais, puis vous ne revenez pas pendant un mois, je me suis tiré d'un pied. Et euh, comme je vous dis, ma philosophie à moi est de ne de, de pas embarquer dans ces choses-là, mais surtout que je n'ai pas d'inventaire. On fait notre, notre stock à mesure qu'on en a besoin. Donc voilà, si vous voulez en profiter, profitez-en, mais euh, on s'entend que c'est pour forcer la, la consommation aussi. Voilà. Il y a quelqu'un qui me faisait remarquer euh, que le Canada n'a pas de réserve d'or parce qu'on a toujours reconnu comme l'or comme, euh, comme une réserve hein, euh, en cas de temps dur, en cas de récession, entre autres. Mais c'est terminé ce temps-là et ce n'est pas le bitcoin non plus. Hein, c'est le dollar américain qui est toujours la monnaie de réserve. Mais les stocks ne bougent presque pas. Hein. C'est pour ça que le prix de l'or euh, ne bouge pas non plus pour, pour une vue mondiale. Euh, regardez, c'est les États-Unis qui en ont le plus. Mais c'est le même montant depuis à peu près toujours. Hein? Dernière référence, c'est au mois de septembre. Mais si tu regardes il y a quatre ans, c'est la même chose, 8133. Euh, c'est en nom, ça? Je ne sais pas. Euh, 8133. Choisis. Je pense que c'est 8133 livres. Peut-être 8133 lingots ou whatever. Whatever! La Germanie, mais ne cherchez pas le, le Canada. Le Canada a tout vendu en 2016. Il a tout vendu ses réserves d'or. Euh, il en reste 77 onces. Ça, c'était en 2016, mais il a tout vendu. Euh, le, le, le Canada n'y croit plus, puis on s'entend que c'est de l'ancien temps. Ce hein? C'est pas parce que tu as des réserves d'or que tu vas être capable. C'est que l'affaire, c'est avec les réserves d'or. Quand il arrive la récession, techniquement, l'or montait. Okay? Donc, euh, étant donné que tu as moins de revenus, le, 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 les gens, le, le, les pays liquidaient de l'or à ce moment-là pour être capable d'aller chercher des revenus supplémentaires. Puis... Euh, mettre à enlever une pression sur le dollar, tout simplement. Hein? En parlant d'inflation, il y a beaucoup de pression à travers le monde, Nouvelle-Zélande. Ici, au UK, par rapport à la politique monétaire internationale, qui, la plupart des pays ont une banque centrale. Bon, pas la plupart, euh, tous les pays euh, ont une banque centrale. Techniquement, cette banque-là, dans notre domaine, dans notre monde industrialisé, le monde civilisé, le monde financier, est indépendant de la politique. Et c'est là que le système est brisé. Hein? Le système est brisé parce que les gouvernements donnent de l'argent. Eux autres, leur but, là, ben regardez comme Trudeau, ce n'est pas, pas le but de tous les gouvernements, mais dans la PCU, on donne de l'argent, on donne de l'argent, on crée une inflation, c'est sans contrôle. La Banque du Canada regarde ça, elle, et elle ne réagit pas. Parce qu'elle est supposée être indépendante, mais si elle réagit, elle va enlever l'effet escompté d'une politique de faire rouler l'économie du gouvernement. Là, tant que c'est respecté, mais elle aurait pu réagir bien avant pour dire non, 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 non. Tu veux donner de l'argent? Moi, je veux maintenir deux. Je n'attendrai pas que ça s'en va à sept, comme on a attendu, jusqu'à huit. Hein? Je vais tout de suite mettre les breaks, je vais te monter le taux d'intérêt d'un coup. Il aurait breaké l'économie. Ce faisant, le gouvernement Trudeau, puis les gouvernements à travers le monde, là, je ne mettrai pas le blâme sur Trudeau ici, c'est partout pareil. Ils ont donné de l'argent. Mais là, on est dans un contexte particulier. Ils ont donné de l'argent. Les gens ont eu de l'argent, ont acheté des maisons. Le prix des ma maisons a skyrocket, okay? tout à complètement. 
Les villes en ont profité pour augmenter le rôle foncier. Et là, ça revient à la normale. Le, taux, le, le, le 7 n'est pas acceptable. Ce n'est pas, pas soutenable. Ce n'est pas acceptable. Il faut revenir à deux. Fait que là, les banques se font taper dessus puis on se pose la question, ben, est-ce qu'on doit vraiment ramener ça à deux? Est-ce qu'on ne devrait pas être slack parce qu'on est en train de ralentir l'économie? Le problème, c'est qu'elle ne ralentit pas encore assez. Et ce n'est pas le temps au mois de novembre-décembre de la ralentir. De toute façon, euh, elle roule même si on ralentirait les gens. Le Trudeau, le go vient, on vient de dire qu'il était dépensé, mais il vient de donner 500$ aux familles qui en ont besoin et d'autres pour acheter des cadeaux sur François Lambert.one. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, donc, euh, les, les, le NPD dit que euh, ça augmente la souffrance des ménages, l'augmentation des taux d'intérêt, mais c'est le seul outil à peu près que la Banque du Canada a là. Hein? Euh, c'est plate en tabarnouche quand tu es une banque. Qu'est-ce que tu fais? Moi, tu es un intérêt? Je baisse plus. <rire> Gros job. Plus complexe que ça, je le sais. Mais, hein? mais euh, c'est un peu ça. Le problème, qu'est-ce qui fait souffrir plus les familles? C'est sûr que le taux d'inflation, des, surtout des aliments de base, fait souffrir les familles plus que le taux d'intérêt. Hein? Donc, il faut jouer avec ça pour ramener ça, les deux, vers un niveau acceptable. Malheureusement, ils vont continuer à monter pendant ce temps-là. Et Couchetard va super bien. Hein? Je l'ai toujours regardé. La bourse était fermée hier euh, parce que c'est Thanksgiving pour Canada au Canada, mais euh, euh, ben, je vous montre. Je vous montre ça. Euh, il a rapporté des bons chiffres, euh, mais ça descend pareil. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ramené les revenus autant qu'ils voulaient, mais la marge est bonne. Et les gens euh, n'aiment pas quand les revenus diminuent, fait que les gens ne comprennent pas. Fait qu'à court terme, euh, Couchetard descend un peu, mais c'est un des fleurons québécois, puis il est très rentable. Ils viennent d'augmenter leur dividende à 27, de 27 de plus. Donc, les titres à dividendes dans les cas de récession sont toujours les plus payables parce que ça te rapporte quand même un 3 ou un 4. Euh, plus le potentiel d'augmentation future du titre. Je dis bien potentiel, là. C'est pas une recommandation d'achat du tout, du tout, du tout, du tout. Euh, le luxe, le luxe a une augmentation de 22 Je vous l'ai montré, hein, la, la bourse de Paris, beaucoup d'objets de luxe qui sont là. Hermès, Louis Vuitton, euh, Yves Saint Laurent, Keurig, pas la, la capsule Keurig, Keurig, le, 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 je pense que c'est ça le nom de la compagnie qui chapeaute tout ça. Euh, augmentation de 22% et avant on pensait que c'était la Russie, maintenant la Russie un peu moins, mais la Chine continue quand même que euh, le lockdown, la Chine est là, le Qatar est là pour consommer, le Dubaï est là. Puis nous autres ici, il y a une bijouterie qui, fait, qui annonce qui vend des bijoux à 600 000$ à Québec, on s'entend là. Il y a une bijouterie ici qui s'appelle Côte d'Ivoire à Montréal, bon, c'est là que j'ai acheté mes montres. Euh, c'est quand même des gens euh, fortunés qui sont là. <rire> Oula, je, vais, je vais le dire tout bas. Ou quelqu'un qui voudrait... Euh, ben, il y a trop de l'argent liquide. Mettons, Une bijouterie assez, euh, qui vend des bijoux à 600 000, c'est peut-être rien qu'un. Mais de faire la publicité de ça, dire qu'il y, y a un marché au Québec, le marché n'est pas assez grand. Pour, il n'y a pas grand monde qui va se garocher à Québec là, pour aller, aller là. On va peut-être aller à Toronto. À Montréal, il y a un endroit ou deux. Là, Donc, euh, mais l'augmentation, euh, c'est sûr que ça te fait. Ça rentre dans l'imaginaire. Hein? Fait que les, les journalistes aiment ça. On vend des bijoux, il n'y a peut-être rien qu'un, puis il est probablement même pas vendu. Il est peut-être en consignation. On ne le sait pas. Hein? On ne le sait pas, c'est pas tellement grave. Hey, TikTok, l'application la, la plus téléchargée hein, dans, dans le monde. Ils ont parti au tout début après Instagram, 
après euh, Facebook. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui vont là pour chercher. Si les, les jeunes, là, quand ils veulent chercher un restaurant, ils vont le chercher sur TikTok avant d'aller chercher sur Google, imaginez-vous. Mais là, ils s'attaquent à Amazon avec TikTok Shopping. Ça a commencé aux États-Unis. J'ai hâte que ça vienne au Canada. Dans le fond, c'est la même chose qu'Amazon. On peut mettre nos produits. Euh, ils prennent 5 et ça nous facilite les transactions euh, à travers, euh, travers euh, l'application. J'aurais aimé ça qu'on puisse faire comme du euh, TikTok Shopping, qu'on puisse, pendant que je vous parle, mettons sur TikTok, que je sois capable de drag un produit que j'ai le goût de vous parler. Vous pouvez cliquer dessus, faire une transaction. Mais euh, je ne sais pas comment que ça va fonctionner, mais c'est sûr que ça va s'emmener au Canada. Donc, ça s'attaque maintenant à Amazon. Les, c est, c est... Mais vous avez vu, hein, je vous ai montré les chiffres, c'est sûr que ça coûte cher déployés comme ça, mais sont en train de dominer littéralement dans la tranche d'âge que la plupart des gens veulent avoir, qui sont, ben dans ce cas ici, qui sont les 18-34 ans à peu près. Là. Donc, ils euh, sont juste partout, partout, partout. Puis, euh, ils grandissent très, 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 très rapidement. C'est un monde fantastique. Hein? C'est un monde le fun quand même, euh, même si euh, c'est un peu weirdo à l'occasion. Puis, inquiétez-vous pas pour vos données. Là. Tout le monde ramasse nos données. Là, hein? Tout le monde ramasse nos données. Insolite! Le read recipe, hein, le vu lu sur, euh, sur votre téléphone, euh, hein? mettons tu te sépares, là. tu ne veux pas faire du mal à ton ex, là. Hein? enlève le read recipe parce que ce qui arrive, moi j'en ai pas de read recipe puis ça m'énerve, <rire> Marilyn non plus, fait que je m'imagine que quand j'ai envoyé un texto, elle va le lire quand elle va avoir le temps, euh, mais le read recipe sur la messagerie, nous force à attendre, à retourner à l'application. Et c'est pour ça que c'est là. Hein? C'est pour ça qu'ils nous demandent de le mettre, puis ils le mettent presque par défaut. C'est que le but, c'est de te garder, même sur la messagerie d'Apple, donc sur euh, iMessage, le but, c'est de te garder là constamment. Constamment, constamment. Sur Messenger aussi, il l'a-tu lu. Sur WhatsApp, les deux petits crochets. Donc, ils veulent te garder sur l'application le plus longtemps possible. Donc là, tu envoies un message, l'as-tu lu? Elle l'a-tu lu? Donc, on devient complètement fou avec ça. Donc, dans le cas d'une séparation, ils disent de l'enlever et de donner un break à l'autre. Fait que, hein, tu te sépares, tu vas souffrir, mon tabarnane. Hein? Envoie-moi-en des messages, je ne les lirai pas. Puis quand je vais les lire, je ne te répondrai pas. Ça, c'est en copie. Sur les 5 on parle à Tiel, justement, mais vous le savez, là, moi, je me demande qu'est-ce qu'ils font les 35 mais 65 des gens sont au téléphone, sont aux toilettes avec leur sel. Qu'est-ce qu'ils font, les autres? Vous <rire> avez donc une vie plate. <rire> Vous avez le temps de réfléchir. Ah, barnouche, hein? Alors, en 2007, ça c'est bon, c'est bon en tabarnouche. Hein? En 2007, il y a un couple qui s'est séparé <rire> après avoir découvert que les deux se flirtaient euh, dans un chatroom avec des nicknames. <rire> tu sais, mettons, vous Marilyn, on ensemble, OK? Puis là, ben, j'ai le goût d'une petite tromperie, fait que je m'envoie dans un chatroom euh, quelque part, je ne sais pas où. Puis elle aussi, puis là, elle s'appelle euh, euh, Marilyn The Great, puis moi, je m'appelle Frank Dot One. Tu sais, fait que là, on se texte, puis on à l'eau, puis on... Hein? Là, à un moment donné, on se dit, euh, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Euh, »« Travaille François Lambert, point one. Bah, »« Moi aussi! » C'est ça, hein? <rire> Ils ont pogné ça, hein? C'est ce qui est arrivé à leur couple, hein? Ils se sont séparés, et les deux s'auto-trompaient. Je sais pas s'il y en a un qui a engueulé l'autre plus que l'autre. <rire> bon, maudit, tu me trompes, ma maudite, tu me trompes. Oui, oh, ils se sont regardés. Mais... Eh ben, hein? Hey, Christophe Colomb, il y a un débat en ce moment. 
Il est-tu italien ou il n'est pas italien? Hein? Euh, là, ils ont trouvé son cousin, quelque part, qui vont euh, exhumer. Ça? Ils vont le sortir de terre, exhumer, pour voir euh, est-tu vraiment, vraiment italien. Parce que euh, Christophe Colomb n'est pas euh, espagnol. Hein? Euh, il serait italien. Euh, il est mort en 1506. Il a découvert le... Ben, il est venu ici en 1492, je pense. En tout cas, si je me trompe, vous me traiterez d'inculte et d'imbécile. Rajoutez sous le taux le mot imbécile en même temps. Pour me... ah, on en rajoute. Hein. Ça veut que ce soit une deux vérités. Hein? C'est ça, hein, la loi des deux vérités. C'est que c'est... Allô, François, je suis malade. OK, t'es malade. Je suis malade, puis mon char part pas. Ah, là, tu m'as. Fait que si tu veux en renforcer, tu peux dire que je suis un... un tu, mort, en tout cas, il est mort en 1506. Hein? Il était enterré en Espagne. Puis là, il dit, ouais, moi, moi, je voulais être, être enterré à l'île d'Espagnola, pas au Canada. Il a compris le congèle au Canada. Parce que l'île d'Espagnola, c'est l'île de Cuba et de la République dominicaine. Vous savez, c'est séparé en deux. Donc, il est allé là en 1542. En 1795, Cuba s'est chicané avec euh, tout le monde. Donc... Euh, il ne voulait plus, il, je ne sais pas pourquoi, mais ils l'ont sacré dehors. Fait qu'ils l'ont exhumé. Ah ouais, retourne-toi dans ton pays. Hein? Fait que son pays, qui est l'Espagne, euh, il est à la Séville en 1898. Hein? Et là, en 2004, il aurait sorti un sample de lui pour voir, y est-tu vraiment italien? Ça a l'air que oui, mais allez, ils vont le valider avec son cousin. Fait que voilà. Hein? Margot Robbie, connaissez-vous Margot Robbie? Hein? Margot Robbie. One moment, please. One moment, s'il vous plaît. Euh, 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 euh. Bon, Margot Robbie, je vais le faire vite parce que je ne veux pas me faire bloquer. Là, okay? Margot Robbie, c'est elle qui jouait dans de l'eau euh, Wall Street. C'est une belle madame. Hein? C'est une belle madame. Une... Mais elle a tourné une scène. Je vais vous la montrer rapidement. Là. Dans le loup de Wall Street, elle, elle fait l'amour avec euh, Leonardo DiCaprio. Puis elle était gênée hein? parce qu'ils sont vraiment tout nus. Là. Puis c'est une scène avec une pile d'argent. Ils font l'amour, le... mais sauf que c'était du vrai, du faux papier. Donc elle a eu le, go, le dos tout scratché parce qu'il faisait la position du missionnaire. Hein? Et elle a eu le dos tout scratché. Puis en plus de ça, elle était tellement nerveuse, elle avait tellement peur qu'elle a pris quelques shots de tequila avant la scène. Je vous montre la photo. Donc euh, ça va aller vite parce que je ne veux pas montrer longtemps, des fois qu'on qu ne m'aime pas. <rire> bon, je vous montre c'est qui Margot Robbie quand même. Bon, 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 bon. OK. Bon, c'est elle, Margot Robbie. Hein? Euh, voici la scène. La fameuse scène avec le papier dans la chose. Donc, euh, pour faire cette scène-là, ben, assez saoulée. <rire> assez saoulée. Ben, c'est comme ça. Hein? Pensez du jour! Avez-vous besoin de vous faire assurer constamment? Hein? Parce que si vous allez faire quelque chose, si vous, vous lancez en affaire, vous allez faire quelque chose de vraiment innovant. Peut-être pas de la grande innovation, mais un peu d'innovant. Hein? Vous devez être quelqu'un qui ne valorise pas l'approbation. Les gens vont toujours vous regarder d'une façon bizarre. Hein? Vous n'allez pas avoir, j'en ai, tranquillement, j'en ai, mais quand je me suis lancé, le monde me regardait, me dit, si tu fais dans le sirop d'érable en ligne, ça ne marchera pas, tu es bien bizarre. Hein? Donc, euh, je n'avais pas besoin de me faire valoriser. Ce qui est important, c'est d'avoir des nouveaux clients, ce que vous faites régulièrement. Donc, je n'ai pas besoin... Moi, ma valorisation ne vient pas de mes pères, hein? vient de vous, tout simplement. Hein? Ça fait tellement têtu, ça. Et je m'en vais avec la réponse à l'énigme que vous connaissez Mesdames déjà. Mesdames et messieurs, 2 e l g b t q i 
l'énigme du jour. Je vous l'ai donné un peu, mais des fois que tu es encore là, que tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner avant la réponse. La réponse, hein, très simple, en 1960, Thanksgiving a été lancé aux États-Unis euh, pour dire « on part ». Là, ils se sont sous la gueule le jeudi soir, ils ont mangé de la dingue, le lendemain, ils disent « bébé, viens-t'en, on s'en va magasiner, il va peut-être avoir des spéciaux, une gang de soulons qui n'ont pas changé de prix <rire> ». Fait que, oui, c'est en 1960 et c'est une tradition très américaine qu'on essaie d'exporter à travers le monde, à travers les Amazon et toute cette gang-là. Euh, voilà, voilà. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'avoir été là. Bonne journée tout le monde. Venez nous voir sur françois lambert One. À l'année longue, c'est le Black Friday chez nous. Hein? <rire>